0: Desprogramados
1: Desprogramados É hora de desprogramar Boa noite pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde Não sei como é que vai ser o horário que vocês vão ouvir Voltamos aqui de novo na bancada dos Desprogramados é, De novo com uma pessoa a menos <risos> A nossa colega lá nos deixou de novo E estamos aqui eu e o João é, Boa noite João
0: Boa noite,
1: como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Eu, na, na luta, né, na batalha né, da, da vida, para ganhar o dinheiro para comprar o pão e a comida, como sempre. É, João, você...
0: Quem recebe subsídio do governo tá
1: tranquilo, né? Ah, não é o meu caso. Não então é deixa... o teu
0: caso? Não, não, não é o é meu, meu caso.
1: A gente tem que ir pra labuta. Hoje a gente tá estreando um quadrozinho diferente, Vai ser mais improvisado, pessoal. É, também queria mandar um alô aí para o pessoal do Ceará. Eu, fiquei, eu descobri, olhando as nossas estatísticas de podcast, que o pessoal do Ceará gosta de ouvir o pessoal daqui. Então, um abraço aí para o pessoal cearense, que gosta de ouvir as nossas conversas.
0: Cara, claro, em, em primeiro lugar, obrigado aí para o pessoal que está escutando. E é que a gente gosta também do Cearense. Se alguém quiser participar aí conosco... Né, pode procurar o canal, seja no, no, no Facebook, né, ou no, no WhatsApp, nos procurar aí.
1: Hoje, pessoal, a gente está com um programa bem mais solto, tá? A ideia é que a gente tenha umas uma, uns quadros assim, a cada tantos programas nós temos uma conversa mais informal, menos 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 técnica, assim, por dizer, e vamos falar mais da informalidade, de uma forma mais assim, vamos, vamos comentar de forma a procurar as causas ou a causa. Quais são a qual é a causa ou quais são as causas desse, desses nossos problemas, né? Ou quais são as raízes desses problemas, né? E, o nosso objetivo aqui sempre é tentar fazer uma visão crítica e desprogramar, né? Vamos fazer a desprogramação da, do, do que a gente vem sofrendo, porque as pessoas podem dizer que não, ou falar que há ideologia ou alienação e as pessoas não entendem muito bem como são esses conceitos. Mas a, a realidade é, quando nós nascemos nesse mundo, nós estamos tendo contato já com várias ideias que já estão instituídas. Então as pessoas não hum. pensam que assim, a liberdade já está meio que já começou de um ponto de de vista já cerciada. Você não escolheu, obviamente não Acho tem como que a escolher é
0: o, o, o acesso ao conhecimento. O acesso ao conhecimento, João, Liberdade
1: a gente tem até demais. Não, não, eu estou indo um pouco além. Eu estou nessa questão do acesso ao conhecimento. Hoje eu te diria que o acesso ao conhecimento está até maior. Eu diria que o problema é a liberdade mesmo no sentido de que assim você já já nasce e por conta da família, a sua própria família em si já já estamos todos dentro de um sistema de ideológico, né? Da bolha, né? Isso. É, não, o mundo inteiro. Não é só a gente, classe média ou classe baixa ou classe alta. Não. Você falou, o ser humano em si está dentro já de um conjunto de ideias que já está estabelecido.
0: E já aí tá quando você,
1: é, já está estabelecido. Então, por exemplo, quando as pessoas não pensam isso, e eu acho que isso tem muito mais a ver com a, a questão do desprogramar ou a questão de, de, de desconstruir essa, essa, essas coisas, passa muito pelo fato de você questionar o próprio existir aqui, porque se você perceber, a gente não tem como escolher onde vai nascer, tá? É opção, vamos falar da materialidade, não vou nem tocar no assunto de metafísica ou espiritual nem nada disso, mas vamos falar da materialidade, a gente nasce aleatoriamente em algum país ou alguma coisa, aí você começa a crescer, se desenvolver, tomar consciência do mundo, só que ao tomar consciência desse mundo que já está existindo aqui, a gente meio que já recebe um bombardeamento de uma ideia dominante, né? Ou de ideias mesmo que já são dominantes, ou seja, um sistema que já está dominando de certa forma. Então as pessoas meio que já ali já começa já um cerceamento da liberdade mesmo do indivíduo. A gente não consegue, muitas pessoas não conseguem mesmo ao longo de uma vida inteira enxergar que você já está dentro de uma ideologia de um sistema ideológico. Tá, é, elas tá, tá, tá. acham que estão... Como é que eu diria? Que isso aí é uma coisa até mesmo que eu diria auto-emerge, né? ou emerge da própria existência.
0: são As Quando... assim. Isso. assim.
1: É, ela emerge da própria existência, como se fosse assim. É. São assim porque já são assim, e já auto-emergiu da natureza, então não tem como mudar, eu não vou mudar, eu vou só me adequar. E aí eu acho que as pessoas entram num sistema de uma, um conjunto de pensamentos se forma na mente dos outros, que é de conformismo, é, é, aceitação, mas assim, não é uma aceitação, não é nas crínicas de liberdade, aceitação. O termo correto seria mesmo era conformismo, porque aceitar é uma coisa. A aceitação, o, o ato de aceitar para mim, ele seria aceitar essa realidade, mas ao ponto de que você aceita essas informações, esse conhecimento que tu obtém, mas você pensa sobre eles, aí você teria dois atos a seguir dessa aceitação, teria a resolução, que seria uma, um processo resolutivo do que você está vendo que tem uma coisa estranha, ou você identificou intuitivamente, porque eu acho que vai muito além do pensamento racional, tem uma intuição, tem uma coisa esquisita nisso aí, na realidade do que nos é dada, e que não é uma realidade que eu digo, é o um mundo natural, porque o ser humano já tem uma sociedade que já transformou esse mundo natural, não é mais assim, então é uma coisa mais é, cultural, de certa forma, é né? uma coisa mais é, condicional, não é tanto natural quanto parece, e tem o conformismo e a né A resigna... resignação, né? que seria o con... não seria nem o um conformismo, você se resigna a achar que você não pode fazer nada, e que aí você vai se conformar e aceitar uma, um sistema que você, às vezes, você tá tendo uma intuição de que tem uma coisa estranha, tem uma coisa errada, mas você não se predispõe sequer a pensar. Você, na realidade, se predispõe a se adequar a essa coisa que já está dada e que você não teve, já foi cerceada a sua escolha ali. E você simplesmente vai seguir o fluxo, tentando é, é, seguir essas ideias, né? de que já são instituídos estabelecidos. Eu Acho que
0: o nosso cerne hoje, da nossa conversa, está mais nesse sentido. A normalização das coisas. a ah, 150 mil mortos. Não, é normal. Vamos nos preocupar com aquele avião que caiu lá e que matou 400 pessoas. É morte de qualquer jeito. Em qualquer uma das duas situações, ela é ruim. Não é uma situação normal em qualquer uma das duas situações. Só que, quanto a isso que tu falou da gente estar dentro de uma bolha de informação ou dentro de uma bolha social não conseguir sair dela é... e enxergar que outras pessoas que podem estar ou não dentro dessa mesma bolha elas aceitam de uma forma resignada como tu disse é muito prejudicial e isso daí pode nos trazer outros bolsonaros né? porque eu o fenômeno não é, não é o bolsonarismo, na palavra bolsonarismo, mas sim no comportamento de, de um povo ou no comportamento de uma determinada sociedade ou de uma determinada civilização em seguir coisas já estabelecidas, né?
1: É, ou seja, <risos> nós estamos falando de uma, de uma situação que vai um pouco mais além, né? É, é, só de dessas questões que a gente sempre vive, vive é, tomando ciência ou conversando que são questões mais políticas institucionais a gente já está vamos pensar um pouco mais nessa questão do que que realmente como o um indivíduo se posiciona nesse mundo né como é que a pessoa se posiciona porque por exemplo é, vou vou citar aqui de forma mais superficial né já que a gente está se propondo a ser mais é, é, mais informal hoje vamos imaginar que um tipo de ideia que é muito corriqueira, né? e que as pessoas às vezes acham, é, as pessoas, na realidade, elas tinham uma visão de mundo anteriormente, antes tinha uma visão de ser um ser humano, e hoje há uma deturpação desse ser com um ter, né? porque a nossa sociedade de hoje ela mercantilizou tudo, ela transformou tudo em preço, ou mercadoria, a própria natureza está mercadorizada, né? está numa, numa espécie de produto, numa bandeja para ser dado, quando na realidade não pode ser. É, acho que entra aí essa questão também que a gente está falando do meio ambiente, que ela, é, ela bate muito nisso, que botaram numa, é como se fosse uma mercadoria, algo que na realidade dá sustento à própria sua existência física, entendeu? Porque uhum. é esse ciclo hidrológico. E você não barrar os seres que, ou os outros seres humanos que estão destruindo a condição de se manter a existência no continente americano, sul-americano, no caso, de, de, de ter a agricultura, é literalmente é uma pulsão, uma espécie de compulsão por, pela aniquilação, entendeu? ou uma coisa muito cega. Mas, na realidade, acho que isso, em parte, é, é, é ou grande parte, está justamente de que há uma troca de ser e de ter, né? se você pensar bem, que a pessoa está esquecendo de que ela é um ser inicialmente, ela sempre foi um ser, e ter essas coisas, ou ter essas coisas materiais, necessariamente, não vão fazer dela um ser melhor, ou não vão fazer é, é, ela se desenvolver. Na realidade, a sociedade cria ideias que estão atreladas com essa ideologia, né, com essa, essa, essa imersão que o ser já nasce e está meio que sendo empurrado na cabeça dele lá, e a pessoa está tomando na cabeça. Você tem que ter um sucesso, mas esse sucesso nunca é um sucesso, por exemplo, ah, você tem que ter sabedoria nos tratar as pessoas ou interagir com elas. Não, não é uma coisa assim mais sutil, o que realmente remete a você ser um ser humano melhor. Remete mais ao ter, é uma coisa material. Para você ser, você tem que ter, sei lá, o sucesso para ter o carro do ano, ou você tem que ter a roupa de marca. E, a partir disso, você é tratado de uma forma superior ou melhor. E, se você não tem isso, você está comprando lá a blusinha ralha da esquina, você vai assim, ah, fulano, fulano ali no... no, no... É aquele fulaninho, entendeu? Assim, a pessoa já se trata. Mas isso tudo já está enraizado. Essas ideias que as pessoas estão tomando na cabeça desde jovens, de que é assim, esse ser de hoje ele é o ter. Não é mais uma coisa de que ah, você pratica uma desenvolve a sua inteligência, o seu conhecimento, e, através disso, você transforma a sua realidade de uma forma positiva, mas não só material. Ah, pode falar.
0: Pois é, Jonathan, a gente teve é, esse... Como é que eu vou dizer? É, essa situação ela não é, não é uma situação atual. Daí, a, a tecnologia ela nos trouxe um... um um outro parâmetro a tecnologia do, do, do século XX nos trouxe assim um, um outro parâmetro uma outra visão é, da, da, da forma da, da, da formação e da vida da em sociedade dentro dentro da civilização o mercantilismo ele é antigo já no século XV, os Estados Unidos da época que era Portugal é, eles chegavam em, em na Índia, eles não não, não chegavam lá para fazer amizade com os caras e dizer: "Bah, não, olha, nós vamos dar uns pataco aqui para vocês, nós vamos dar um, umas moedas aqui para vocês, e vocês nos venham um, um pouco de pimenta e tal". Não, eles chegaram lá armado para entrar lá matar as pessoas que estavam lá para dominar a terra. Tanto é que teve guerras assim extraordinárias Gente. junto tecnologia vindo junto com a tecnologia é, é, bélica da época, né, aonde tu tinha aquela situação de ter, como eu, eu acho que eu já, se eu não me engano, havia dito isso antes em, em outro podcast, um podcast anterior, né, de tu ter ali uma um, um, um grupo é, de soldados, digamos, indianos ou ou de alguma comunidade indiana lutando com portugueses que saíam de dentro das caravelas com carabina. com, com, com... Não é carabina? Como é que é o nome da arma? Mosquete. Isso, com, com mosquetão, né? Saíam com aquele troço ali e davam um tiro para aquilo ali e derrubava 12 cavaleiro com lança. Entende? Então, eles tinham uma, super, uma superioridade tecnológica bélica que puderam, inclusive, fazer com que eles dominassem Goa, na, na Índia. Né? E, a partir dali, se tornar um território português, tanto Goa, é, quanto Macau, é, quanto Timor. Né? Eles, eles não foram conquistados, assim, numa boa. Bah, o pessoal chegou lá e disse, bah, eu quero uma terrinha aí para mim plantar também. Não, os caras chegaram lá mandando bala. Né? Tinha, conseguiu na época ter, ter batalhas assim, magníficas 600, 600 soldados portugueses matando 1.500 1.400 soldados adversários entende? Então, então a tecnologia ela, ela te leva ao ponto aonde o mercantilismo ele vai expandindo no século XX a gente teve a, a expansão das comunicações em relação ao mercantilismo. Então, o que, que ocorria? Já não mais numa época mercantilista, mas sim no no, no, no seu avanço, que foi o, o capitalismo, que é a publicidade e a propaganda. Então, a publicidade e a propaganda ela é uma forma de arma, ela ela é um, um uma forma de conquista. Ela é um meio que conquista aquele que assiste a fim de ter um padrão não apenas de consumo, mas um padrão de vida. Ou seja, se você tem um carro X, você é alguém. Se você tem um relógio de tal forma, você é um cara uh, 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 diferenciado dos demais em função do ter. Mas isso é uma situação muito mais que te remete Antigo, à publicidade né? e propaganda do que à mercantilização das coisas para ter é... uma ideia no século XIX o, o negro ele vindo da África ele não era visto como um ser humano ele era visto como uma mercadoria de produção ele era visto como uma máquina que produz o que que se acontece quando se tem muito quando, quando se tem negro demais tu vê que tem um infectado o ou outro pega e corta uma corrente ali de, 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 lo, corta o, 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 o a aonde se fixa o grilhão no barco e larga aquela gente toda com um grilhão e tudo para o mar, Por quê? porque vai valorizar os que ficaram vai, 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 pela questão do, do, da procura, né? esses daí vão ser mais valorizados, o preço vai ser maior olha, nós trouxemos esse conjunto de máquinas né, para a produção, seja na cana-de-açúcar, charqueadas é, ou café, enfim então isso daí já faz subir o preço porque vai... É sabido que até sair outro navio, chegar outro navio com os negros de novo. Então, quer dizer, a, o, o ser humano ele já era mercadoria antes dessa situação. É... Qual, qual, foi, qual foi a, a situação que, que incrementou isso? Foi a publicidade e a propaganda. Mas a publicidade e propaganda ela tomou uma dimensão tão grande que ela acabou institucionalizada. E o que a, o que a gente está vendo hoje é que nós não estamos conseguindo lidar com isso. Porque isso daí ela se tornou uma instituição pública, a, a, a propaganda de tu ter, de tu ela se tornou algo que não digo pública, mas é algo universal, que não deveria ser universal, né? Mas é algo universal, quer dizer, se você tem um veículo X você é uma determinada pessoa. Se você tem um veículo Y, você é aquilo. Isso tudo, tudo propaganda. Tudo publicidade e propaganda. Então,
1: no caso, João, aí que está a questão. Você está falando do ponto de vista de si, mas mais, está falando mais do século XX. Mas aí, você, quando você fala das caravelas, da situação mais anterior, a gente está falando Isso. um pouco é? antes claro. até mesmo... Do, do sistema atual que a gente vive, que seria o Isso. capitalismo. Então, o problema em si, a raiz do problema, estaria tá em determinados aspectos da mentalidade humana, né, que você está querendo dizer. Porque se você colocar aí, por exemplo, falar da mercantilização... Você está falando do nosso,
0: do nosso processo, do processo não humano, mas do processo civilizatório brasileiro. Do, do, do procedimento. Não, que não, mas. Foi construída a sociedade brasileira ou. Não,
1: o objetivo que eu estava falando desde o início é a gente tratar aspectos muito mais além da própria sociedade Sim. brasileira, né? É, falar de situações que vão extrapolar de forma mais universal mesmo. Porque, querendo ser sociedade brasileira ou não, o que a gente vivencia hoje, como uma, essa bolha ideológica, né? que é o capitalismo, que é o sistema instituído ao é liberalismo Sim. em si, ele vai muito além do Brasil. Ele é uma coisa que está expandida sobre o mundo inteiro. Então, esse processo, esse processo que a gente vê hoje de devastação ambiental e dessas questões das desigualdades, eu acho que ele tem muito mais a ver com a, o próprio cerne do sistema em si incentivar determinados aspectos ou determinadas é, características do ser humano que, na realidade, elas vão nos levar alguma uma auto-aliquilação. É nesse sentido que eu estou questionando.
0: Ah, não, sem dúvida. Não, sem dúvida. Vai ter, um, vai ter uma... só A partir do momento em que tu... Não estou dizendo tu, você que está me escutando. Mas a partir do momento em que em uma determinada sociedade é, pessoas vão lá e, e me destroem destrói o meio ambiente para produzir, para destrói a nossa capacidade, inclusive, de renovar, de renovação desse meio ambiente em lugares que já estão degradados. A partir do momento em que o ser humano faz isso, você vai acabar tendo um planeta desertificado. Então... É nesse
1: sentido mesmo, entendeu? É mais generalizante que eu estou atrás. Ah, tá, muito é generalizado.
0: É que a gente queria também tem particularidades, né? Sim, em cada, mas aí, em cada país e suas particularidades.
1: Sim, cada, cada país, cada região do mundo tem a sua particularidade. Mas eu estou falando assim, o grande problema nosso, acho que maior, é que a gente tem um sistema hoje que... Por exemplo, você falou do, da época dos mosquetes, que a gente estava falando da época dos portugueses. Naquela época mais anterior, ainda tinha uma questão mais sacralizada. A natureza era vista como uma coisa mais sacralizada do que é hoje. O ser humano não tinha a tecnologia para criar uma ilusão perceptiva nele de que ele teria um, poder, um controle sobre a natureza a ponto tal de que ele acha que pode. É, devastar a, a, a floresta amazônica e o pantanal ou a floresta mata atlântica e não tem nenhuma consequência visível disso, tá vendo? Que essas consequências ele vai poder tratar todas elas de forma com a sua própria tecnologia, sendo que a gente está vendo que na realidade é o oposto. A tecnologia não é tão desenvolvida porque o próprio sistema em que está hoje instituído ele não trata mais a natureza e até mesmo o próprio ser humano como uma coisa mais sacralizada, uma coisa mais é, mais respeitosa, e que ele me, a, cria esse processo mercantilizatório, de que troca essa, faz essa inversão total de valores. E ele estimula ainda comportamentos que são predatórios e que depois vão gerar consequências que são inca, impossíveis de serem resolvidas, a não ser realmente com a sucumbência total, porque aí vai sucumbir todas as formas de vida junto, para recomeçar o planeta do zero, <risos> que é o que eu acho Eu acho isso o, o, é de uma ignorância assim, tão grande que a, a pessoa pensar de que vamos devastar ali aquilo ali. E depois, ah, a gente tem tecno, vai ter tecnologia para resolver os problemas futuros, sendo que está se destruindo as condições que sustentam justamente e, esse processo. O tecnológico te, te, ah, pode esse, ser. Esse, como assim? Pode ser, senhor.
0: Você está tá querendo me dizer que a degradação ela pode, inclusive, é, mitigar o avanço de, de novas tecnologias? Pode?
1: Não, na realidade, eu acho que não pode, não. Eu tenho certeza de que vai acontecer isso, porque o que, que, vai, o que, que vai rolar? É, é... E esse, esse esse modus operandi do ser humano essa, essa forma de pensar que foi meio que está institucionalizada e está enraizada ela parte do princípio que o ser humano é uma coisa apartada da natureza e de que nós teríamos uma capacidade tecnológica de resolver isso quando na realidade é justamente o oposto a destruição dessas condições vão propiciar uma nova condição onde o progresso tecnológico vai ficar inviabilizado é, é isso Forte. que vai acontecer e essa é a ignorância que eu estou que eu tô, eu tô citando a, a, isso não é só o, a, como é que eu diria? não é só o, o, pequeno, o pequeno indivíduo que está vendo isso, tem pessoas que detêm o poder hoje, detêm o conhecimento hoje vê, e parece que não enxergam que essa situação vai causar a inviabilidade da própria, do próprio desenvolvimento, da própria tecnologia ou seja, vai inviabilizar a própria existência e é nesse sentido que eu digo que é o sistema que a gente tem hoje e a ideologia que a gente está imerso hoje, ela é muito mais nociva comparado com antes, porque antes o ser humano ainda tinha essa questão mais respeitosa no tratar com a natureza, mas por quê? O ser humano não, não achava ou não sequer pensava que poderia domar a natureza. Ele sabia que haviam coisas que estavam além dele e essa, essa sapiência de que tinha uma coisa que era além dele fazia com que ele tinha, de certa forma, uma visão um pouco mais é, atrelada ou mais próxima ao que era a, a harmonia do próprio ecossistema como um todo, e que ao sair daquele, daquele local que ele estava naquele momento pretérito, e que ao sair a Terra descansaria e com o tempo ela se recomporia, mas o ser humano não tinha esse conhecimento, mas ele sabia que a, existia alguma força, uma lei maior que era acima dele, que hoje a gente sabe que são essas leis, leis biológicas da natureza que funcionam, e que mesmo hoje, justamente o ser humano sabendo dessas leis, ele as viola em detrimento de outros, outros pensamentos ou outros raciocínios que, vão, que são muito mais mercantilizadores ou são muito mais materialistas e não é num sentido materialista de entender a natureza e a partir disso você conseguir criar ou desenvolver sistemas que se coadunem com os, os, os grandes ciclos naturais, não é isso. O ser humano entende esses processos e acha que pode domá-los ou que pode, a, a tecnologia futura pode resolver esses problemas, quando na realidade é o oposto. Olhando bem o cerne da coisa, está tudo tão interligado nesse ecossistema maior que é o mundo inteiro hoje, que pelo menos para mim, como como ser humano eu olho assim e tenho um certo desalento porque eu vejo que vai inviabilizar de forma geral, e aí a gente vai literalmente caminhar para a sucumbência total do negócio entendeu? Eu, que eu digo total, de civilização como um todo não vai sobrar muita coisa nem para os, a gente fala dos países desenvolvidos lá, aqueles povos lá do norte como nem aqui do sul, entendeu? vai ser uma inviabilização generalizada. Eu acho que é mais nesse sentido. E, e essa esse sistema ideológico que a gente vive, essa essa forma de pensar atual, ela é muito responsável por essa por esse tipo de cenário. Essas condições que estão sendo surgidas, que estão surgindo, essa desertificação, é, é, irregularidade de chuva, é impossível que um ser humano atento, né Veja isso, não veja isso como uma coisa séria, mas é justamente o fato de, de ter se criado essa ilusão, essa percepção ilusória de que o progresso tecnológico vai resolver, de que as pessoas, as pessoas não, acho que elas nem vivem meio que nós, né? Não só nós também, vivemos pensando que ah, vamos resolver isso. É porque as pessoas não percebem, nós não percebemos, porque nós fomos meio que alienados da própria natureza do próprio viver em harmonia com esse esse mundo natural que a gente tinha anteriormente porque tinha essa percepção de que haviam coisas superiores, leis superiores que mandavam, a assim por dizer, em tese e não estou falando de Deus não, estou falando mesmo da força da natureza mesmo, bruta e que você tinha que se sujeitar e tinha que se harmonizar ali e hoje há uma percepção deturpada e é auto-incentivado no caso, é, é, há uma incentivação para que as pessoas não percebam isso. Porque se elas perceberem que isso vai inviabilizar a própria existência física delas, elas já estariam já quicando igual a pipoca dentro da, da panela, entendeu? Não, mas tem que mudar isso aqui. E é justamente, eu acho que, que vai muito nesse ponto que você falou da... Como é que a pessoa não pode achar um absurdo uma pessoa comparar um boi e falar que vamos lá desmatar aquilo lá e eu tivesse um monte de boi e não estava tendo esse incêndio, entendeu?
0: Realmente é assim... É aquela, é aquela... Uh, parafraseando o, o professor Paulo, é aquilo que, que, que eu havia dito aqui. Eu, quer dizer, eu não consigo imaginar um, um monte de boi dentro de um, de um carro de bombeiro subindo numa escada magirus para, com uma mangueira, ir lá apagar o fogo. Né? Porque, dentro do que ela falou, parece que foi isso. A, a, a natureza, ela de, de uma forma global, e a natureza ela é uma coisa realmente globalizada, ela age de forma globalizada, apesar de ter é, os seus nichos né, de ecossistemas e de biodiversidades diferentes entre si, mas elas interagem em conjunto, é, elas não possuem uma consciência humana a consciência da, da natureza ou dessas biodiversidades ela é uma consciência planetária ela é uma consciência que foge ao nosso limite de entendimento a partir do momento em que tu não consegue mais não tem perde uma capacidade de pesquisa de conhecimento da área é, porque a natureza ela não fala contigo como nós estamos falando aqui ela fala através dessas coisas. Bah, olha, tá demorando um mês para cair a chuva em tal lugar. Bah, em tal lugar não está se criando mais grama, nem nem gramínea está tá se formando mais em determinado lugar. Bah, em determinado lugar acabou a caça. Caçadores estão tudo lá cheio de arma e não tem mais caça para caçar. Então a natureza ela tem esta essa conversação conosco. E se a gente não conseguir ter é, se integrar essa consciência planetária, nós vamos ficar um, um, um bandão de criatura à, à margem do planeta. Ou seja, um dia, como tu bem falou agora, quem vai nos colocar para fora, e eu não estou dizendo colocar para fora do planeta, mas para fora da vida, da existência, vai ser essa é, 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 consequência da natureza globalizada porque com o fim dos ecossistemas, um fim dessa interação, aquilo que nós precisamos para viver e produzir vai deixar de existir. E o que é pior, existe é capaz de ainda a gente ser extinguido antes de conseguir destruir a natureza, pelo seguinte, existe muito mais vírus dentro do planeta Terra do que estrelas no céu, do que planetas, do que corpos celestes a quantidade de vírus nesse planeta ela é muito grande. A partir do momento em que tu destrói ecossistemas que aplacam esses microorganismos, eles vão se integrar no homem, como aconteceu com o COVID, como aconteceu Sim. com a como aconteceu com a varíola, como aconteceu com várias outras doenças. Que para te ter uma ideia, e, e se você for inteligente o suficiente para observar, além do livro didático o homem branco que veio da Europa devastada para pra, as Américas é, naquela época e trouxe consigo os vírus que lá eram aplacados pela, pela floresta e acabaram atacando o homem branco. O homem branco trouxe para cá esses vírus. É, a população uh, de humanos ela diminuiu. Por quê? Porque não tinha proteção, não tinha uma proteção natural, certo? Então, a partir do momento em que você tem esse contato com a natureza selvagem, você está se expondo ali a um risco muito grande de micro-organismos, do qual a gente não tem noção até que ponto podem afetar a nossa vida de forma globalizada. Hoje foi o Covid. Amanhã pode ser um outro tipo de... De vírus. de vírus um outro tipo de organismo do qual a gente não tem defesa ou sequer vacina e daí daí vai ficar todo mundo de máscara até o último mascarado nós vamos ficar nesse nesse presos nesse planeta um planeta semi devastado é, tendo que enfrentar a nossa própria extinção em função disso entende eu não eu não tô preocupado com é, com a anta, com o, o porquinho, é, com o ursinho, com a onça. Para mim, olha, você pega e faz, faz churrasco de tudo, não quer dizer. O problema é que nós vamos morrer se a gente não proteger. Não é para entrar lá, não é para ir para lá, não é para ir. O que, que é o correto? O correto é se ter a mata se ter, é, ter, o, o Estado ter é, instrumentos capazes de entrar dentro da mata com um grupo de pesquisa, retirar o material de lá para fazer a pesquisa, levar para o laboratório e ver qual é a, 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 a função, se aquilo ali, se aquela planta ou aquela substância tem uma função econômica ou não. Mas se deixa a mata onde está. Você não desmata ela para fazer essa produção você depende dela, inclusive economicamente, não apenas para a sobrevivência humana, entende? Então, muito antes de se devastar todo o planeta, o ser humano vai estar extinto, muito antes disso. Os caras preocupados com arma nuclear e com um meteoro caindo, pelo amor de Deus, nós estamos aqui expostos a, a uma quantidade muito grande, é, de viroses e de micro-organismos, os quais a gente não conhece, o homem o ser humano não teve contato, entende? E daqui a pouco tem contato e transforma-se em uma pandemia, o ser humano está extinto.
1: É, isso aí remete àquela, àquela questão da, do degelo das, das camadas polares. Esses vírus aí, muitos deles estão presos nesses lugares, né? Esse, não, esses também. ecossistemas estão se retendo claro. essas, essas pandemias. Só que assim, conforme a gente muda é, de forma desarmônica o, os ecossistemas, isso vai realmente vai reproduzir, esse, esses vírus vão sair daqueles locais onde eles estão aprisionados e vão reentrar ou ser reintroduzidos numa cadeia onde eles não, não têm ninguém, mas é, nenhum ser vivo tem mais o, o anticorpo dessa dessa virose ou dessa bactéria. Então, assim, o risco Não, de termos uma merda maior é, aumenta cada vez mais.
0: Em, em determinados, como, como tu bem disse, em determinados nichos, né, a, a onde existe uma biodiversidade, é, determinadas espécies daquela biodiversidade aplacam esse tipo de vírus. Elas se contaminam com esse tipo de vírus. Elas já têm uma proteção ou já têm um modo até pela própria evolução, já tem um modo de subsistência, é, a fim de que não nos contamine. Quer dizer, tu eliminar essas espécies, entende? É um risco muito grande que esse vírus venha nos contaminar, principalmente se tu for até o local, para degradar o local. Entende? Você vai estar tá se contaminando com coisas, daqui a pouco, ah, uma espécie X lá foi extinta. Ah, não, não nem conhecer essa espécie aí, nem não faz diferença alguma fácil vai te infectar com o vírus que ela aplacava
1: é é isso que eu ia falar é, você assim corra, ou seja a vida vai procurar um jeito né uhum. a, as consequências vão procurar um jeito de voltar aos causadores delas eu no, no caso assim eu acho que para iniciar a nossa a, a nossa umas quadroszinha de conversa informal acho que até que foi legal essa conversa porque realmente é mais no sentido de observar a, a nosso próprio é, comportamento como como seres né deixou de ser realmente um comportamento natural da coisa de que a gente tinha de observar mesmo o mundo e interagir com ele de forma mais parcimoniosa porque é o que você colocou. Pelo menos, se você não se preocupa, você não tem essa preocupação com a onça ou com a coisa, mas o fato de você olhar para si mesmo e ver, se eu não manter aquilo, se eu não manter essas condições, eu vou ser destruído junto com, com o caos que vai ser gerado por conta da destruição delas. Então, é melhor Exatamente. que eu as mantenha, arque com esse, essa responsabilidade que é também é uma coisa que está muito fora de moda quando a gente fala de responsabilidade seria esse o caso isso na realidade é uma pro, é uma prova de que você realmente estaria sendo um ser racional
0: porque Eu o favor que tá... de Eu sou a favor de manter e aumentar as áreas sim e voltar assim você...
1: o, ao estado natural sim e assim isso isso demonstra uma capacidade racional é justamente a gente vive num sistema hoje que estimula comportamentos que são egoístas, né? que a gente fala que são egoístas, mas eles são, na realidade, irracionais. São o oposto de qualquer coisa que remete a alguma racionalidade. E, e você vê que isso aí é muito proposital. Porque se você estiver exercitando a razão para pensar sobre essas coisas, com certeza você vai começar a questionar por que, que o sistema está confeccionado desse jeito. Né? Por que, que ele estimula essa, essa, esse tipo de coisa? Por que, que ele troca o, ter, o ser pelo ter, né? quando na realidade devia ser o oposto? Então, assim, é, é, são coisas a se pensar. Eu acho que, o nosso, 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 como é que eu diria? o nosso quadrozinho de conversa informal, eu acho que hoje ele se, se bastou bem na, na questão ambiental. Você comentou da, da, da agricultura... E da questão do meio ambiente, da, da pessoa falar um absurdo desse, né? Porque realmente é uma fala irracional.
0: Cara, é, eu ia dar, ia dar uma dica aqui... Lógico, a gente tá gravando, pessoal. Mas... Pode falar. Mas eu ia te dar uma dica do seguinte. De repente, a gente fazer... O, o Como nós estamos fazendo podcast, né? Da gente, de repente, gravar dois no mesmo dia. Se fala, se fala um pouco, não é, Daí? Se corta aquele e, e, e bota a parte 2 no mesmo momento. E a gente continua. Porque senão fica muito longo, né? diz que tu tá preocupado.
1: É, isso que eu tô preocupado. Eu tava, você já percebeu que eu tô meio que já dando uma, uma indicada assim, vamos encerrando. Já vamos,
0: é, já vamos terminando o troço.
1: Já vamos terminando. É, o pessoal, vocês não sabem, mas é porque eu, eu acho que os, quem ouviu a gente, ou quem começou a ouvir os, os primeiros podcasts que a gente está lançando, já percebeu que eu e o João somos duas pessoas prolixas. Eu eu <risos> somos os prolixos da, da dupla. É, a dupla prolixa. A, a nossa companheira lá, que não vê no momento, ela é a, como é que eu diria, ela é a encurtadora do, do, do nosso podcast. Ela faz a, a, a guia, né? Eu já sou e mais. A pro... chegou,
0: e a gente nem chegou a falar da, 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 de como eu queria, né? Antes de, de, de falar sobre a formação da, da classe média brasileira, né? Sim, sobre... tu ainda
1: queria falar disso. Tu queria puxar desse ponto geral, generalizante, e ainda falar do nosso problema mesmo como sociedade brasileira.
0: A fala, não civilização. A tem, tem condições de falar também, uma outra hora? Ah, sim. Ou é, de repente dá, dá De repente vamos fazer assim, ó. Para quem está nos escutando, é, faz uma votação vamos abrir um é. local para o pessoal dizer, ah não fazem, fazem duas etapas entendeu Ou formulário mais, vamos, vamos, do
1: Google Docs vamos
0: fazer uma enquetezinha
1: fazer o um formulário do Google Docs que a gente já se estendeu bastante aqui, cara a minha proposição era fazer 40 minutos, mas a gente já estendeu para caramba isso aí, mas tudo bem é... João, tem alguma consideração final?
0: Olha, cara, eu acho que não. Se, se eu fosse, é, se eu fosse entrar assim dentro de um, uma questão de paradigma religioso a respeito, daí ia demorar mais tempo, né? Porque não é não é só não é só a, a, a religião cristã, né? Existem outras outras religiões cada uma ela ela interage de uma forma diferente com a natureza se for observar regiões certas religiões orientais principalmente do sudeste asiático ali tu vai ver que tem muitas delas que são inclusive integradas à natureza né? mas a, a, a forma a forma da religião ocidental a forma como ela foi proposta ela é uma religião de ela se tornou ali com, com, com as reformas né com, com a com a reforma com a contra reforma uma situação de disputa de poder né de disputa de, de poder da, da do civilizatório Sim. aí é que tá então o, o o missionário ele não não, não vinha para cá para digamos, para destruir a natureza. Mas ele acabava destruindo a natureza do, no sentido, é, como é que eu vou dizer, cultural do, dos povos que viviam aqui. Né? Daí era uma, uma natureza muito específica. Se for observar desse ponto de vista, digamos, a, a, a como é que eu vou dizer... A, a, o, a tentativa ou a ideia de civilizar o selvagem, digamos, Não, aí é o dominância. Sim. Isso. Aí sim, ó. como civilizar, como como deixar o selvagem civilizado é, do ponto de vista do branco europeu, entende? Aí sim, aí existe um, um, um problema em relação à natureza a partir do momento em que esse selvagem ele deixa de ser selvagem e começa a tratar a natureza à sua volta segundo o paradigma do europeu que veio é, é, catequizá-lo, digamos. Sim. Nós Você... não estamos vivendo hoje o mesmo sistema. Hoje o, o cristianismo ele está bem fragmentado e a fragmentação do que diz respeito à a teologia da prosperidade ela ela leva o, o ser humano nesse sentido a um outro patamar a um patamar de marginalidade da natureza de se é, de ficar à margem realmente da, da, da coisa natural né você a prosperidade a visão de prosperidade é muito mais de riqueza material do que espiritual
1: que é a riqueza do espírito né
0: depois, é, daí não está não, não não tá fazendo sentido isso.
1: É, realmente, é, você falou, por exemplo, do Sudeste Asiático. Eu, tenho até, eu posso até dar um comentário depois, a posteriori. O, o, eu sou budista né? e sigo uhum. uma tradição que é chamada de tradição, é, escola teravada, que é a primeira escola budista que existe, de fato, e que a Sim. minha é de uma vertente chamada teravada da floresta ou seja, que tem uma visão de que é você tem que permanecer em isolamento nas áreas de floresta, áreas rurais. Então, tem uma visão muito mais integrada com a questão da própria natureza. E o, os monges, no caso, que eu que eu já conheci, que eu já perguntei muito como é que era na, na Tailândia, entendeu? e quem teve contato com os monges mais antigos, que viveram antes dessa ocidentalização o, a, do, do, da parte oriental, a visão do, do que eles passam é, de que há uma transformação muito negativa em relação ao tratar com a própria natureza. Tanto é que, na Tailândia, eu já soube de casos em que há monges que, para você ter uma noção, para combater, de certa forma, o, o avanço da destruição de certas florestas, porque realmente a, a tradição que existia na Tailândia era voltada para a floresta, eles literalmente ordenam árvores, como se fossem praticantes que a gente chama de samaneiras, que são os que vão se tornar monges. E assim, como, como no budismo tem a senciência, os seres são sencientes, é, o que que você tem nesse nesse ponto de vista? Quando você ordena a árvore, e você coloca um manto sobre a árvore. Olha, é uma coisa assim bem surreal, você pensar de que o um monge, para proteger a floresta, ele faz literalmente, ele passa uma faixa no tronco da árvore para sinalizar a quem veja que a árvore, aquele ser vivo ali está tomando um voto de ser um monge. A pessoa, não, a pessoa, quando vê aquilo, não derruba, porque literalmente é como se derrubasse um monge. Quer dizer, é um troço claro, né? surreal. Você vê um comentário desse numa uma comunidade de praticantes. É, é um troço uhum. bem estranho. Isso é uma perversão. Não é
0: surreal, não. Não é surreal, porque eles estão... É, é, o, o budismo, ele tem uma integração uma na natureza é, por motivos teológicos.
1: Sim, por motivos teológicos, é sim.
0: Não, eu mas, eu teológico, assim, ele, mas eu digo assim... Ele que é... tem a crença de que você vai deixar o corpo e, dependendo do teu comportamento, você pode sim. estar inserido dentro de um animal.
1: Sim, dentro de um animal. Sim, eu sei. Mas eu digo assim, eu digo que é surreal no ponto de que os monges chegaram ne, né, nessa necessidade de ter de fazer as ordenações a ponto de ordenar seres que não são em tese humanos, que não tenham como é, é, manifestar a prática de forma plena. Porque, assim, dentro da teologia budista, né, da, teologia, da cosmogonia, cosmologia budista, os seres podem ouvir o ensinamento e até mesmo seres que não são humanos se iluminarem. Tá? Só que, assim, não é corriqueiro você ver uma prática de ordenação nesse sentido. Mas os caras o fazem para deter o avanço da, de, do desmatamento, ah, porque, obrigado, porque... É. sim, assim é, é, eu nunca imaginei de que estava nesse nível, mas aí eu perguntei, mas por que, é que isso ocorre? Aí eu, o, eu perguntei a um dos monges, no caso, o, o que eu pratico no abade, ele falou o seguinte, isso ocorre muito pelo seguinte, como você, ao ordenar, você literalmente sinaliza para quem é o, como a Tailândia inteira tem a tradição budista, os caras que vão lá com as motosserras, eles olham aqui e falam assim, pô, não podemos ordenar, não podemos derrubar essa floresta, é impossível, entendeu? Há, há um impedimento, e isso detém o avanço, mas isso, eles explicam o quê? Que essa visão de mundo autodestrutiva veio de fora, não era uma coisa da sociedade tailandesa, não era inerente, entendeu? Ele era, ele era é uma coisa exportada, né? foi introduzida na base da força do Ocidente. Mas eu acho que é isso aí. É isso que eu tenho Não, a comentar. Chegou
0: com os franceses, né? Chegou com a ocupação francesa do do Sudeste Asiático, né? É isso?
1: É isso? aí. Então, a gente vai encerrando por aqui hoje, tá bom?
0: Cara, por mim, tá bom. O que a gente podia fazer, de repente, era ter esse período que a gente tem tempo, por isso que fica, a gente falando, tá, eu tô falando aqui pro ouvinte que às vezes a gente não tem tempo, todo mundo aqui corre atrás da máquina é, de fazer podcasts mais seguidos. Né, Jona? Então, de repente é o dia em que a gente pudesse se reunir assim, da gente gravar uns dois podcasts ou três.
1: Tá certo aí então, gente. Boa noite, hein? E até a próxima.
0: Boa noite, pessoal.
1: Desprogramados
0: Desprogramados É hora de desprogramar